0: Bom estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos fazer essa leitura devocional aqui em oração. Deuteronômio, capítulo de número 6, glória a Deus, vamos ler juntos, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados ouve, pois, ó Israel e atenta em os cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades. Que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como o tentaste em maçá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro. Te perguntar, dizendo: Que significam os testemunhos, e estatutos, e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus Para o nosso perpétuo bem Para nos guardar em vida Como tem feito até hoje Será por nós justiça Quando tivermos cuidado De cumprir todos estes mandamentos Perante o Senhor, nosso Deus Como nos tem ordenado Aleluia Oremos Deus Todo-Poderoso, adoramos o Teu nome, que bom estarmos reunidos aqui na Tua presença para continuar a aprender os Teus mandamentos, os Teus preceitos, a Tua palavra, entendendo, Senhor, as coisas que o Senhor tem para nos ensinar a cada dia. Te louvamos, ó Deus, por mais essa aula, a primeira agora, Senhor, desse novo mês, esse mês de março, que nós possamos aproveitar cada uma dessas aulas, Senhor, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nossos corações sejam abertos pelo poder do Teu Espírito Santo e que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, a toda a verdade, a fim de que nela fixemos as nossas vidas. A Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. A primeira parte da nossa aula é a introdução, introdução ao Antigo Testamento, né? E nós já chegamos, então, nessa introdução aqui hoje aos dois livros de Samuel, dois livros do profeta Samuel. Samuel, ele foi o último juiz. Nós vimos na aula passada, no livro dos juízes, que os juízes representavam o estilo de governo de Deus que Deus queria sobre o seu povo. Naquela época em que a nação de Israel estava sendo formada, os outros povos eram governados por uma monarquia. Os povos tinham os seus reis. Cada nação tinha o seu próprio rei. Mas não era assim que Deus queria governar a sua nação, o povo de Israel. O que Deus queria é que a Israel tivesse um único rei, um rei eterno que fosse o próprio Deus. E o representante humano desse rei seria um juiz, que teria aquelas atribuições que nós falamos na aula passada acerca dos juízes. O primeiro juiz foi Moisés. E, juntamente com Moisés, Deus orientou Moisés a escolher eh, 70 anciãos, que seriam outros 70 juízes, que o ajudariam nessa tarefa de julgar as causas do povo de Deus, de acordo com a lei de Deus. Então, o governante principal da nação de Israel... Dentro do propósito de Deus para aquela nação no Antigo Testamento, o governante não seria nenhum rei, não seria um presidente, o governante seria um juiz. Moisés foi o primeiro juiz, sempre auxiliado por outros juízes. O segundo juiz foi Josué, também auxiliado por outros juízes. E depois veio uma série de juízes, cujos nomes estão, e histórias estão registrados aí no livro, que tem esse nome, o livro chamado Juízes. Ok? De todos esses juízes, chegou uma época em que este ministério ficou para Samuel. Samuel... Foi o último juiz. Por quê? Porque no período de Samuel, o povo cercou Samuel, se reuniu, pediu uma reunião. É como se fosse hoje em dia, o que se chama hoje em dia de um, um plebiscito. O povo fez um plebiscito. E o povo decidiu e pediu para Samuel, forçou Samuel a barra e disse para Samuel... Nós não queremos mais ser governados por um juiz. De agora em diante, nós queremos ser como as outras nações da terra também são. Nós queremos um rei. As outras nações da terra, elas têm um rei. Nós também queremos um rei. Samuel ficou muito triste com isso. E foi orar. Quando ele foi orar, Deus falou com ele assim, Samuel, não fique triste porque não é a ti que esse povo está rejeitando, é a mim. Eu vou conceder a eles um rei. Portanto, os dois primeiros livros de Samuel, eles vão contar a história da transição do período dos juízes para o período dos reis, para o período da monarquia em Israel. Porque Israel decidiu que queria ser como as demais nações da terra. O que, que acontece? Veja bem. Deus instituiu a nação de Israel com vários propósitos. O principal propósito era a encarnação histórica do Messias. O Messias estava sendo gerado dentro da história de Israel, lá dentro da tribo de Judá, uma das doze tribos de Israel. Mas tinha outros propósitos. Outro propósito importante que Deus tinha no Antigo Testamento para formar a nação de Israel, é que essa nação de Israel fosse testemunha para as outras nações da terra que não conheciam o Deus de Israel, que não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que Israel testemunhasse para as outras nações como é abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. E as outras nações da terra, então, recebendo esse testemunho, entendendo esse testemunho, se convertessem ao Deus de Israel e abandonassem os seus falsos deuses e crescem também no Deus de Israel. Deus não instituiu a nação de Israel no Antigo Testamento para dizer assim, ó, vocês são a única nação que tem Deus, Deus não é para as outras nações. Não, Deus era para todas as nações. Deus queria que todas as nações também o conhecessem, crescem nele e invocassem o seu nome. E ele instituiu a nação de Israel para ser testemunha desse Deus. E a nação de Israel seria diferente de todas as nações. Porque todas as nações tinham um rei, Humano sobre elas, governando-as. Mas a nação de Israel teria um rei divino governando, o um verdadeiro rei. O Deus seria o seu rei. Por isso eles seriam uma nação abençoada, próspera e serviria de testemunho para as outras nações. Só que aconteceu o contrário ao invés das outras nações quererem ser como Israel, Israel é que quis ser como as outras nações. Vamos trazer isso agora para os nossos dias. A igreja de Jesus Cristo foi instituída para quê? Para que todos os crentes sejam... Aquilo que Jesus falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, as últimas palavras que ele disse antes de ser assunto aos céus. Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em toda a Judéia, em Jerusalém, em toda a Judeia, e Samaria e até aos com fins da terra. Deus estabeleceu em nós a salvação em Cristo para que nós sejamos testemunhas de Cristo perante o mundo, para que o mundo veja como somos abençoados e queiram conhecer o nosso Deus. Olha como a história se repete. O testemunho cristão hoje está falido. Por quê? A maioria dos cristãos, ao invés de inspirar o mundo a querer ser como nós, os cristãos estão imitando as pessoas do mundo, estão querendo ser como o mundo. Essa é a mesma história que estava acontecendo lá em Israel na época de Samuel. O povo cercou Samuel e falou assim, agora nós queremos ser igual as outras nações são. Nós estamos achando que elas são mais felizes do que nós, nós estamos na achando que elas são melhores do que nós, porque elas têm um rei, então nós também queremos ser igual a elas são, nós também queremos um rei. E aí Deus fez uma, Deus fez uma, tem uma palavra-chave aí, tá? Deus fez uma concessão, tá? Deus fez uma concessão, o que é uma concessão divina? Uma concessão divina é algo que o povo pede e que Deus atende, mesmo que isso não, não fazia originalmente parte do plano de Deus para esse povo. Quando Deus faz uma concessão, essa concessão tem tempo limitado, ela tem um prazo. Ela tem tempo de começar e tem tempo de terminar. A concessão não é para sempre. Deus concede por algum tempo. E Deus concedeu por algum tempo que o povo de Israel fosse como as demais nações da Terra e tivessem um rei governando governando essa nação essa história então dessa transição começa aqui nos dois livros de Samuel né? e o principal o principal reinado histórico foi o reinado de Davi né? por isso o rei Davi de todos os reis de Israel foi o rei mais famoso né? continua sendo o rei mais famoso foi o rei Davi, da tribo de Judá, da linhagem messiânica, né? O Messias está sendo gerado aí, passando essa linhagem, essa essa linhagem, essa geração de, do Messias por Davi. Então, se juntássemos os dois livros, 1 e 2 Samuel, como se fosse um livro só de dois grandes capítulos, 1 e 2 Samuel, o título que nós poderíamos dar para os dois livros juntos seria o Reinado, de, o Reinado de Davi. ok? Um personagem muito importante. Quando você lê o livro de Mateus, que começa traçando a genealogia de Jesus, coloca, começa com dois personagens importantes, Abraão e Davi. Que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. Aí começa Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, vai passando até passa por Davi até chegar ao nascimento de Jesus. Mas a genealogia começa citando dois personagens importantíssimos nessa linhagem messiânica, Abraão e Davi. Davi que foi o principal rei desse período monárquico, o período da monarquia em Israel. Os dois primeiros livros podem ser divididos assim. Ó. O primeiro livro de Samuel, que tem 31 capítulos, de 1 a 31, vai registrar a época do primeiro rei. O primeiro rei não foi Davi, o primeiro rei foi Saul. Saul que não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim. Então, o primeiro livro de Samuel registra a época do rei Saul. O rei Saul é, é um exemplo muito negativo para todos nós. É o exemplo que, infelizmente, muitos cristãos acabam seguindo. O exemplo de começar bem e terminar mal. Tá? Ele começou bem. Ele foi o primeiro que Deus escolheu para ser. Rei sobre a nação de Israel, porque Deus fez a concessão, mas é Deus quem escolhe o rei. Então Deus escolheu Saul da tribo de Benjamim, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Tá? Foi ungido, o rei recebia uma unção especial tá? para ser rei do povo de Deus, tinha que receber uma unção e essa unção representava que o Espírito Santo vinha sobre essa pessoa e ia dirigir a vida dessa pessoa, iluminar essa pessoa para que ela realizasse o seu trabalho, o seu serviço, no caso do serviço de rei. Saul então recebeu o Espírito Santo, foi ungido com o Espírito Santo, chegou até a profetizar, quando souberam que Saul estava profetizando, até diziam naquela época, correu a notícia lá em todo Israel, correu a notícia, saiu no jornal da Globo, jornal hoje, jornal, saiu, tudo quanto é jornal, saiu lá, né? Todo mundo na internet sabendo. E a notícia era, Saul também está entre os profetas, porque Saul estava profetizando porque tinha o Espírito Santo. Né? Mas Saul caiu. Em apostasia. O que é apostasia? Pecado sem perdão. Existem pecados que têm perdão e existem pecados que não têm perdão. Apostasia é um pecado sem perdão. Saul foi o primeiro rei de Israel e foi o primeiro rei apóstata Por quê? Pela sua desobediência, pela sua rebeldia, Deus tirou dele a unção, tirou dele o Espírito Santo e Deus mandou que os demônios fossem lá e entrassem nele. A partir de então, até a sua morte, o rei Saul, que governou Israel por 40, cerca de 40 anos, foi um rei possesso pelo diabo e morreu jogando-se sobre a sua própria lança então a Saul a, a época essa época de Saul é registrada aqui no primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel eu daria o título de repita plenitude de Davi, plenitude de Davi. por que que eu dei esse título plenitude de Davi porque a apostasia de Saul aconteceu aqui no primeiro livro ainda, no capítulo 16. Lá no meio do livro, tá? Lá no meio do livro, no capítulo 16, no capítulo 16, Deus rejeita Saul, tira a unção dele e manda manda Samuel Samuel pegar o óleo da unção e ir na casa de Gessé e ungir um dos seus filhos como próximo rei. E lá na casa de Jessé, no capítulo 16, então, no capítulo 16 de primeiro, do primeiro livro de Samuel, Davi foi ungido rei. Diante de Deus, então, quem era o rei? Davi. Só que Saul ainda estava no poder. Saul ainda estava no trono. Deus tirou a unção de Saul, mas ele continuou ainda no poder. Ele continuou ainda no trono e ficou no trono até a sua morte, que vai acontecer lá no final do primeiro livro de Samuel. Então, Davi já era rei diante de Deus, mas não assumiu ainda o governo. Não assumiu ainda o governo, porque Saul ainda estava lá no governo. Saul ainda estava lá no governo e Davi, como homem de Deus, ficou esperando o momento exato em que Deus o colocaria no trono, já que Deus já havia ungido a ele rei. E, Saul, e Davi Davi teve Várias oportunidades De Dar o um impeachment E Saul Mas ele não o fez Ele não o fez e, diante das oportunidades Até de matar Saul, ele sabia que matando Saul, ele Ocuparia então o seu trono porque ele seria o próximo. Ele já estava ungido rei de Israel. Ele era só matar. E ele falava assim, eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mesmo sabendo que Deus tinha tirado dele a unção, ele respeitou a sua posição de autoridade até o fim. Só depois da morte... De Saul, foi que então Davi começou a galgar os degraus corretos até chegar na plenitude do, da monarquia. Ainda teve algumas lutas que enfrentar, algumas guerras que enfrentar, para chegar no topo da monarquia de Israel e ser então o rei de Israel. Por isso, o segundo livro de Samuel, a plenitude, plenitude de Davi. Ok? Cada um desses livros tem a, suas, a sua própria divisão aqui, é o que eu coloquei aqui mais na frente. O primeiro livro de Samuel tem uma introdução que vai até o capítulo 8, versículo 3. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 3, que foi a época final do juiz, de um juiz governando sobre Israel. E esse último juiz foi Samuel. O primeiro juiz... Moisés, último juiz? Samuel. Samuel. ok? Depois de Samuel entrou Saul, mas junto com Saul ali sempre estava Davi. Saul querendo matar Davi o tempo inteiro, mas Davi já era ungido diante de Deus, mas Saul quem estava no governo, no reinado, até o final, no capítulo 31, versículo 13, lá com a sua morte. Aí vem o segundo livro. O segundo livro de Samuel ele tem, é mais complicado, ele tem três partes, parte 1, um, parte 2 e parte 3, segundo o livro de Samuel. A primeira parte são os primeiros dez capítulos, aonde, cujo título é, repita comigo, Reino Estabelecido. Reino Estabelecido. O reino de Israel, nas mãos de Saul, foi um reino... Instável. Cheio de problemas porque o rei era um homem possesso. Todo governante possuído pelo diabo, o governo é instável. O Brasil está com um governo instável porque seus governantes são do diabo. Estão entendendo? Todo governante ímpio faz com que o as... A nação ou o Estado que governa se torne política, economicamente e, em vários sentidos, instável. Israel, na época de Saul, teve um governo instável. Na época de Davi, depois que Davi assumiu o trono, tá? nesses dez versículos, ele transformou essa instabilidade em Estabilidade. A nação se tornou uma nação estável. Porque o rei era um homem ungido, ungido por Deus. Um homem temente a Deus. Um homem na Bíblia que o próprio Deus o chamou de homem segundo o coração de Deus. Tá? Os dez primeiros os dez primeiros capítulos então do segundo livro de Samuel conta essa história do reino ficar estabelecido pelas atitudes, pelas decisões de um rei sábio, um rei que era homem de Deus, um rei que era ungido pelo Espírito Santo de Deus. O reino se tornou, o reino foi, o reino de Israel foi estabelecido. Foi a melhor época do reino de Israel. No entanto, na Bíblia tem um versículo que diz Quem pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Jesus também disse, em Mateus 26, 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Davi não vigiou. Sabe por que muitas vezes Deus manda lutas em nossa vida? Porque às vezes, quando nós estamos sem luta, a gente relaxa. No capítulo de 1 a 10, Davi venceu todas as guerras. Venceu todas as ameaças estrangeiras contra a nação. Ele estabeleceu a paz em todas as fronteiras de Israel. Quando chegou aqui no capítulo 10 do segundo livro de Samuel, nenhuma nação circunvizinha ousava mandar seus exércitos para atacar Israel porque ninguém, nenhum exército da terra ganhava uma guerra contra o exército de Israel liderado pelo rei Davi. Aí chega no capítulo 11, o rei Davi tem uma queda brusca. Ele pecou. O rei Davi teve uma queda brusca. Todos vocês conhecem a história do pecado de Davi. Com a mulher chamada Batseba. Adultério, ele adulterou com essa mulher. A mulher engravidou. Ele tentou encobrir essa gravidez, chamando... O primeiro erro de Davi, aqui no capítulo 11, versículo 1, né? capítulo 11, versículo 1, de 2 Samuel, está escrito assim, ó, que era... Uma época em que os reis saíam para a guerra. Davi era rei, mas ele não saiu para a guerra. Ele mandou o exército dele para a guerra, comandado pelo seu general Joabe, e ele ficou em casa. Ficou em casa de boa. Ele resolveu tirar umas férias por conta dele mesmo, né? Ele achou que o reino, olha só, muito cuidado Ele achou que o reino estava bem estabelecido E que nem precisava mais dele sair na, à frente do exército para aquela guerra Então ele mandou o exército Colocou a autoridade do exército nas mãos do seu general Joabe, Mandou esse povo tudo para a guerra Todos os homens da cidade foram para a guerra O único homem que ficou lá? Davi um belo dia, todo mundo lá na guerra, guerreando, trabalhando pelo reino, Davi acordou se espreguiçando lá na cama real, e se levanta e vai passear assim pela, né, lá pela, pelas torres do palácio, pelos jardins suspensos do palácio, e vê a casa da vizinha, e a vizinha Batseba que era mulher de um soldado de Davi, chamado Urias, e o soldado estava na guerra. Ela deve ter imaginado, não tem homem nenhum na cidade, vou tomar meu banho tranquilamente aqui na piscina. E Davi viu-a tomando banho. E caiu em pecado. Caiu em lascívia E mandou chamá-la e... Deitou-se com ela, teve relações com ela, e ela engravidou e mandou dizer para ele. Ele tentou encobrir a gravidez, chamando, mandando mensageiros e mandar chamar Urias para vir para sua casa. Ô oh, Urias, que bom, como é que está a guerra lá? Oh, tá a guerra tá difícil. Eu resolvi dar uma folga para você, vai lá, fica com a sua mulher, vai lá para sua casa, porque ele iria dizer então que essa gravidez era do marido com a sua mulher. Mas Urias falou assim, ó, eu não vou para minha casa, não vou deitar na minha cama, porque eu não tenho coragem de fazer isso, sabendo que os meus companheiros estão todos lá na batalha onde eu também deveria estar. Então vou esperar aqui até a hora que o senhor me mandar de volta. Aí Davi mandou ele de volta, só que Davi deu para ele mesmo um bilhete para ele entregar para o general Joabe. E no bilhete dizia a ordem do general Joabe de colocar Urias no lugar mais perigoso da batalha para que ele fosse morto. E o próprio Urias levou o seu... Tão fiel que não leu o recado. Ele poderia no caminho ter lido o recado, mas não leu, entregou o fechadinho para Joabe. Joabe obedeceu o rei Davi, colocou Urias na frente da batalha, Urias foi morto, aí vem a notícia, muitos soldados morreram, entre eles Urias, aí o que Davi fez? A mulher de Urias está grávida e Urias morreu, né? e eu como um rei bondoso, eu vou acolher essa mulher aqui no palácio, e eu vou cuidar do filho dela como se fosse meu, e todo mundo, que rei maravilhoso, né? vida longa o rei. Pronto, Davi pecou e achou que tinha encoberto o seu pecado Pecou primeiro por omissão Aqui está porque um abismo chama outro abismo Primeiro começa com um pecado É assim que o pecado começa a dominar a nossa vida Quando você acha que uma coisinha de nada não tem nada a ver ele começou com um pecado que muitos diziam não, não tem nada a ver, ele realmente é rei o, rei o exército dele é bom o general dele é bom Para que, que ele ia na guerra? ele fez bem ter ficado em casa, dar o um descansado já trabalhou tanto estabelecendo esse reinado então o primeiro pecado dele foi de omissão porque ele devia ter ido à guerra mas não foi se tivesse ido à guerra não teria tido tempo de ficar vendo mulher pelada Muita gente cai na pornografia, sabe por quê? Porque não está fazendo o que deveria estar tá fazendo. Está ocupando a cabeça com o que não presta. E o ditado é correto, tá? Mente vazia não é oficina do diabo, não. É o daia do diabo. É o setor industrial de Satanás. Entendeu? Então, a... a, a... Deveria ter ido à guerra que não teria acontecido nada disso. Mas ele primeiro se omitiu. Aí no meio da sua omissão, um abismo nunca vem sozinho. Ele chama outro. Da, da omissão ele foi para o adultério. Do adultério ele foi para o assassinato. Porque a morte de Urias é um assassinato mandado por Davi. O a guerra foi o, o instrumento que ele usou para assassinar um excelente soldado justo, fiel, que ele, honesto, que ele tinha lá, que era Urias. Então, de uma omissão, foi para um adultério. De um adultério, foi para um assassinato. E de um assassinato, sabe o que ele fez? Foi para a negação e autojustificação. É o que muita gente quer fazer, ao invés de confessar o pecado, ao invés de se arrepender do pecado, todo mundo quer encobrir, dar um jeito de encobrir, colocar debaixo do tapete, encobrir o pecado tá? e se auto-justificar e ainda sair de bonzinho na história. Quando ele achou que estava tudo bem, Deus mandou o profeta Natan, para dizer, para, para contar para ele uma historinha lá. E nessa história, resumir essa história dizendo que Deus viu o que ele fez e Deus não aprovou. Porque qualquer um pode esconder de homens o que faz, mas de Deus, ninguém esconde. Deus vê tudo. E todos. E não só por fora, por dentro. Amém. Então, o reino foi comprometido pelo pecado de Davi. Tá? O reino foi comprometido. Foi um momento crucial, por isso crucialidade aqui, em que o reino foi comprometido, essa estabilidade que ele havia conquistado para, o, para, para a nação de Israel, foi comprometida por causa do seu pecado. O reino foi comprometido. Por isso essa parte 2 aqui é uma parte bem triste aí da história de Davi. Mas depois que o profeta veio e disse para ele a palavra de Deus, ele teve real arrependimento. E o real arrependimento de Davi está registrado no Salmo 51, que vocês conhecem, aí, no Salmo 51, onde ele ora confessando o seu pecado pedindo perdão a Deus e pedindo uma coisa, ele lembra do que Deus fez com Saul Deus tirou de Saul o Espírito Santo e Davi ora no Salmo 51 Senhor, não retires de mim o teu Espírito agora eu estou agora eu sei o que é ser um homem de coração quebrantado, estou quebrantado diante do Senhor então, houve real arrependimento. Deus não fez com Davi a mesma coisa que fez com Saul. O pecado de Davi foi grave, mas ainda não foi uma apostasia. Ele não virou uma apóstata. Teve perdão para o seu pecado, teve restauração espiritual para a sua vida. E o reino, a terceira parte, a parte 3 do segundo livro de Samuel foi... O reino foi... Reconquistado tá? Ah? Foi reconquistado Mas agora por um rei muito diferente Um rei muito diferente Se você colocar as câmeras Olha a câmera ali Se você colocar as câmeras Em Davi, aqui Nos capítulos de 1 a 10 Era aquele negócio Só vitória Só triunfo Só alegria Só acerto Acerto acertando tudo foi um reino crescente e se você colocar as câmeras no Davi aqui ó, do capítulo 12 versículo 26 até o fim a terceira parte você vê um rei humilhado quebrado, quebrantado sofrendo muitas coisas porque o pecado é perdoado mas as consequências têm que ser assumidas. Cuidado com o pecado. Porque o pecado pode até ser perdoado. Mas as consequências dele permanecem. As consequências foi, foram vários problemas que Davi teve com seus filhos. Fazendo coisas horríveis teve filho que estuprou a própria irmã. Teve filhos que seduziu as empregadas dos palácios todinho, e fazia sexo até em cima dos telhados. Teve filhos que se revoltaram contra ele, como Absalão. E depois foi morto e Davi chorou a perda de Absalão, um dos seus filhos. A vida de Davi depois que ele comprometeu o reino com o seu pecado para reconquistar esse reino. Ele teve uma vida de sofrimento, de quebrantamento e ele foi levado nesse quebrantamento até a sua morte, até a sua morte. Ele não pecou mais, mas foi quebrantado até a sua morte. E conseguiu reconquistar o reino conseguiu reconquistar a estabilidade da nação e se preparou para passar o reino para o próximo rei que seria seu filho Salomão que ele teve com Batseba que passou a ser então mulher legítima dele o primeiro filho que foi o filho do adultério, esse morreu mas depois que ele então casou-se realmente com Batseba, o primeiro filho que eles tiveram foi Salomão e Salomão, né? Salomão seria então o próximo rei aí depois do rei Davi, ok? Filho de filho de Davi, Salomão recebeu um reino completamente estável estabilizado, estabelecido, recebeu um reino forte, recebeu um governo forte aí sobre Israel. Tinha de tudo, Salomão tinha de tudo para manter esse governo bem forte, mas infelizmente ele também errou e não manteve esse governo forte. Vamos ver isso na semana que vem, ok? Vamos ver isso na semana que vem. Hoje nós vamos ver o que nós começamos a ver a semana passada já o início de quando Salomão recebeu aí o poder no lugar do seu pai, Davi. Hoje, então, vocês tiveram aqui tá? um pequeno panorama aqui desses dois livros. Um e dois, Samuel. Primeiro e segundo livro de Samuel. Dentre todos esses personagens, um personagem admirável, que realmente é um modelo para nós, é o Samuel. Samuel realmente né, cresceu como um homem de Deus, viveu como um homem de Deus e morreu como um homem de Deus. E uma das palavras que tem sobre Samuel é que Samuel não deixou cair por terra nenhuma das palavras que Deus falou com ele. Ele acolheu toda a palavra de Deus na sua vida. Enquanto juiz do povo de Deus, ele aconselhou direito o povo de Deus dentro da palavra. Ele não recebeu propina para fazer vista grossa a pecados do povo. Ele governou com justiça. Foi o último juiz e foi um juiz muito justo. Por isso é um modelo positivo para nós aí o Samuel. Ok? Muito bem, então terminamos aqui a nossa parte de introdução ao Antigo Testamento. Agora nós vamos para outra parte aqui que é o método de estudo bíblico indutivo. É nesse método que você vai entender o que é essas palavras de vermelho que eu escrevi aqui, ó. preparação, realização, Contraste, causação, crucialidade. No método que você vai aprender a fazer essas divisões aqui. Então, método de estudo bíblico indutivo. Vocês já viram que o método tem cinco passos. Quais são eles? Repitam vocês. Interpretação. Interpretação, aplicação. <risos> Não decoraram, né? tem que voltar na página e olhar de novo. Agora acharam aí, todo mundo? Repitam mais uma vez. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. A frase que eu ditei para vocês, oramos para observar e tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Repita a frase. Glória a Deus. Uma pergunta de continuar. O clima tá bom aí? Vocês quer que fique mais frio, menos frio? Hã? Vocês é que falem, né? Porque para mim tem que ficar bem gelado, né? <risos> para vocês pode ficar. Tá bom desse jeito? Tá bom aí? Então tá bom. Glória a Deus. O primeiro passo então é a Oração, tá? o primeiro passo é a oração, que nós deveríamos ter terminado a semana passada, mas o tempo correu, não deu, não deu, nós vamos terminar hoje para chegar no segundo passo, que é a observação, onde vamos nos demorar mais tempo. Nessa oração, que eu expliquei já na semana passada muitas coisas, nós colocamos aqui três pedidos, três coisas que nós temos que pedir em oração a Deus, em relação ao nosso estudo bíblico, em relação à maneira como nós estudamos a Bíblia, três coisas nós devemos pedir a Deus. A primeira delas é, diga, sabedoria. Aí eu expliquei a sabedoria da seguinte maneira, né? esse aqui também foi explicado na aula passada, a todos Deus dotou de inteligência. O que é inteligência? Inteligência é é a capacidade de adquirir conhecimento inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento foi quando eu perguntei, lembra que eu perguntei? agora você já sabe a resposta, né? todo mundo é inteligente? claro, todo mundo é inteligente Não é? o que existem são pessoas que usam mais a sua inteligência e pessoas que usam menos a sua inteligência, mas todos são inteligentes, OK? E tem até pessoas que ainda não inauguraram a sua inteligência, <risos> mas eles têm, eles receberam de Deus esse talento natural, a sua inteligência. Então, inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, o que é compreensão e entendimento. Compreensão e entendimento é a mesma coisa. A medida de conhecimento adquirido. O quanto você já adquiriu de conhecimento acerca de alguma coisa é a sua compreensão dessa coisa. É o seu entendimento dessa coisa. Para você compreender mais, tem que conhecer mais. Tem que aumentar o conhecimento. Para você entender mais, tem que conhecer mais. Mais, tem que aumentar o seu conhecimento Por isso o conhecimento nunca deve ser estático Mas dinâmico, progressivo, crescente Quando alguém acha que já conheceu uma coisa e para Aí a compreensão e o entendimento dessa pessoa Fica limitado à, àquilo que ela conheceu e parou Não está conhecendo mais essa compreensão tem que aumentar esse entendimento tem que aumentar por isso o conhecimento não pode parar Deus disse através do profeta Oseias conhecei e prossegui em conhecer o Senhor o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 3,18 3, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus muito bem, e o que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação prática do conhecimento adquirido. Quando alguém pratica o que conhece, se torna sábio. Isso é sabedoria. Por isso que Jesus disse que alguém que ouve a palavra está recebendo conhecimento, mas se não praticar... É semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Essa casa não vai ficar de pé, ela está em solo instável, ela vai cair, não vai suportar os problemas, grande será a sua ruína. Porque essa pessoa recebeu conhecimento, mas não colocou em prática, então ela não recebeu sabedoria. A pessoa sábia, que se torna sábia, é aquela que... Ouve a minha palavra, Jesus diz, e a pratica. E a coloca em prática. É essa prática que vai torná-la sábia. Então ela edifica a sua casa sobre a rocha. Ela vai ter condição de enfrentar os problemas que virão, mas ela não vai cair, porque está firme, edificada sobre a rocha. Glória a Deus. E nós vimos que uma coisa... É, muito clássica que existe aí, na maioria do que as pessoas entendem, é que Salomão, quando se viu no lugar do seu pai Davi, no trono de Israel, ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. Não é isso que a gente entende? Vamos ver se ele pediu isso mesmo? Aí nós começamos em... No primeiro livro dos reis Abra novamente aí Onde paramos a semana passada Primeiro livro dos reis Capítulo 3 Vou fazer uma breve recapitulação Nós começamos no versículo 3 Primeiro livro dos reis Capítulo Primeiro livro dos reis Capítulo 3 Versículo 3, que começa com essa frase, repita. Salomão amava ao Senhor. Salomão amava ao Senhor. Primeiro ponto positivo para Salomão. Salomão amava ao Senhor. Amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. Todos os mandamentos foram resumidos em dois. E o primeiro deles é amarás nós lemos hoje, hein? Nós lemos hoje aqui em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amar o Senhor. Salomão aprendeu isso, ele amava o Senhor. Então, primeiro ponto para ele. Segundo ponto para Salomão também é positivo, repita Andando nos preceitos de Davi, seu pai Andando nos preceitos de Davi, seu pai Isso indica que Davi foi um pai sábio Ensinando seu filho Salomão a andar no caminho de Deus A obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus Salomão aprendeu muitas coisas de Davi e por isso, no livro dos provérbios, Salomão escreveu muito aos, aos jovens, aos filhos, para ouvirem as orientações do seu pai. Né? E não desprezar os ensinamentos de sua mãe. Os filhos a ouvirem, ouvirem os ensinamentos dos pais. Porque os pais têm que ensinar os filhos. E, Davi, e Salomão chegou a escrever algo que Davi ensinou para ele. Ensina o teu filho enquanto ainda é criança. E mesmo quando ele for velho, jamais se desviará do caminho. Tá? Essa parte da infância aí, primeira infância, segunda infância das crianças os pais têm uma grande responsabilidade de ensiná-los e não de apenas diverti-los. Cuidar dos pais que têm filhos pequenos para não ficar só na diversão. Porque a diversão, para quem não sabe, diversão é o contrário de conversão. Conversão é convergir para Cristo. Diversão é divergir. É por isso que a pessoa quando fala que vai divertir ela vai distrair um pouco, tirar a cabeça dela das coisas que ela tinha que ela ficava concentrada. Muito cuidado com os pais aí para não deixar as crianças só na diversão e não trazer para elas um ensinamento de conversão que venha convergi-las a Cristo Jesus. Depois você perde seus filhos para o diabo. É facinho isso de acontecer. Tá? Deixa só na diversão, só na diversão, só na diversão, só na diversão, só divertimento. E depois, ó, tchau, tchau o ladrão vem para roubá-los, matá-los e destruí-los. E levá-los para o inferno depois. Então, a primeira responsabilidade com os filhos é dos pais. Não adianta esperar das igrejas, não adianta esperar das escolas, é os pais que têm que ensinar seus filhos. Glória a Deus. Salomão foi ensinado por Davi. Davi, morreu com a consciência tranquila, porque o próximo rei que ele deixou foi seu filho, que ele ensinou desde a infância. Então, dois pontos aí para Salomão. Amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai. Agora, no meio do versículo 3, tem um porém. Porém, que é uma conjunção adversativa. Porém, todavia, contudo, entretanto, mas... Porém, ponto negativo, Salomão fazia uma coisa que não agradava a Deus. O que era? Sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O que é isso? Vamos traduzir isso aqui para a linguagem de hoje. Sabe o que ele fazia? O que muito crente faz hoje, o que desagrada a Deus? Aqui na nossa igreja nós não temos isso. Mas muitas igrejas têm. chama-se campanhas. Hoje é chamado com o nome de campanhas, que não existia em nenhuma igreja protestante desde 1517 da reforma protestante até o, até o final da década de 1980, igrejas evangélicas não faziam campanhas, não existiam campanhas. Campanhas começaram a existir no final da década de 80 para cá. E campanha é errado, não agrada a Deus. Aí tem gente, quando eu falo isso, tem gente que pergunta para mim: "Mas pastor, por que que tem gente que faz campanha e consegue as coisas que elas estavam pedindo? Consegue, consegue as coisas. Sabe por que que elas conseguem? Conseguem para isso aqui que eu vou dizer agora. Para quando chegar a hora delas entrarem no céu, Deus vai dizer para elas assim, ó: o que você queria, você já recebeu lá na terra. O céu é para quem me obedeceu na terra. Você já recebeu o seu galardão. Agora no céu não tem lugar para você mais não. Então quem faz campanha recebe as bênçãos que eles querem? Recebem. Em troca da sua salvação. Porque Deus não se agrada dessas coisas. Essas coisas místicas, sincréticas, supersticiosas, tá? Esse jeito aí que estão inventando aí de crente supersticioso. Pra você ganhar uma bênção, Deus tem que subir o um monte sete vezes de costas, sei lá, em jejum. Que é isso, mas Nada disso. Deus já havia lá, ó. Deus já havia aqui ensinado lá para Saul. Lembra que Deus falou para Saul quando Saul desobedeceu e depois quis oferecer um sacrifício para Deus? O que, que Deus disse? Obediência eu quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas Salomão fazia o que? Sacrificava. Nos, ainda nos altos E queimava incenso E aí, nós lemos na semana passada O versículo 4 Foi o rei a Gibeão Para lá sacrificar Porque era o alto maior Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar Já pensou, amados Mil holocaustos Ou seja Ele matou mil animais Naquele, naquele dia ele levou lá em Gibeira, ele, ele, é claro, ele não foi sozinho, ele levou os servos, ele levou os levitas, que eram os sacerdotes que faziam as, as oferendas, os sacrifícios, ele levou profetas, que eram também chamados de videntes. Então Salomão, ele tinha uma coisa para pedir para Deus, mas antes de pedir, ele quis oferecer sacrifícios, porque o povo tem essa ideia errada. Que você só ganha alguma coisa de Deus se você oferecer um sacrifício antes. Se você comprar isso com um sacrifício antes. Fizer uma barganha com Deus. Você faz um sacrifício para Deus te dar alguma coisa. Completamente errado. Deus não é desse jeito que ele, que ele gosta das coisas. Não é assim. Aí Deus está vendo lá Salomão sacrificando. Mil animais foram sacrificados aquele dia. Aí eu imagino assim, né? Matou cem animais. Depois de matar cem animais, ele pergunta para os profetas, para os videntes. E aí, já viram alguma coisa? Deus já falou alguma coisa? Não, Deus não disse nada. Então, vamos matar mais cem. Duzentos animais. Deus falou? Não. Trezentos. Deus falou? Não. Quatrocentos? Nada. Que, vamos supor que chegou meio-dia, meio-dia chegou, já havia matado 500 animais e Deus não falou nada ainda, os profetas não escutaram nada, os videntes não tiveram nenhuma visão, ninguém entendeu, Deus não falou nada ainda. Então tá bom, duas horas de almoço, vai almoçar todo mundo, volta duas horas da tarde, continua. Mais 100 chega a 600, nada 700, 800 900 no fim do dia, os últimos 100, matou mil animais, derramou o sangue deles todos sobre aquela montanha para ouvir Deus falar alguma coisa com ele, e Deus não falou nada aí Salomão falou assim vamos dormir, vamos continuar amanhã hoje Deus não falou nada, vamos dormir vamos continuar amanhã Aí quando foi dormir, versículo 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, que hora? De noite. E em? Em sonhos, por quê? Por que em sonhos? Porque ele estava dormindo. Quando Salomão estava dormindo, Deus falou com ele em sonhos. E olha o que Deus disse para ele. Disse-lhe Deus... Repita. Pede-me o, que que Pede o que queres que eu te dê. O que que Deus está falando para Salomão aqui? Salomão, você quer pedir para mim alguma coisa? Não precisava ter matado esses animais. É só me pedir. Era só me pedir. Jesus ensina para nós no Novo Testamento: pedir e dar se usar não tem que oferecer sacrifício para pedir alguma coisa para Deus o sacrifício que é agrada a Deus Deus já recebeu Jesus o sacrifício de Jesus é suficiente agora nós podemos pedir chamando Deus de Pai, Pai nosso nosso Pai que está nos céus seja santificado o teu nome, venha o teu reino faça a tua vontade é só pedir, o Pai dá Deus está falando para Salomão aqui. Você quer, você quer alguma coisa de mim, Salomão? Então me peça, mas não venha com rodeios. Deus, Deus não gosta desses rodeios. Não vem tentando me agradar com sacrifícios. Depois você lê o Salmo 50. né Eu já falei para você ler o Salmo 51 hoje. Né? Leia o anterior também, o Salmo 50. Deus fala disso. Deus fala para o povo: Vocês pensam que me agradam com esses sacrifícios aí? Vocês acham que eu tenho fome para vir matar para mim esse tanto de animal aí? Se eu tivesse fome, eu ia pedir comida para vocês? Todos os animais da floresta são meus, eles me pertencem. Se eu tivesse fome, não tinha que pedir para você. Para que estão fazendo esses sacrifícios todos aí? Então Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Aí quem não gosta de obedecer, pensa que pode engambelar Deus com algum sacrifício. Tá? Por isso que se chama paganismo. O que significa paganismo? O que fazem os pagãos? Pagão é alguém que acha que tem que pagar para merecer de Deus alguma coisa. Esses são os pagãos. Ninguém merece nada diante de Deus, a não ser a mais justa condenação. Não pagamos nada. O único preço que Deus aceita já foi pago. O preço do sangue de Jesus. E aí ele diz para Salomão, pede, pede-me o que queres que eu te dê. Nós fomos até aqui na aula passada, não foi? Agora vem a oração. Agora Salomão começa a orar. A oração dele tem algumas partes. A primeira parte no versículo 6. Tá? No versículo 6, ele louva a Deus pelo seu pai Davi e porque ele agora está no lugar do seu pai Davi. Respondeu Salomão, de grande benevolência... Usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Muito bem, Salomão começou a oração estabelecendo agora o momento histórico em que ele está vivendo. Meu pai foi rei até agora, e agora eu é que sou o rei. Agora, pois, versículo 7, Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. O que ele está fazendo no versículo 7, na oração? Ele está fazendo aquilo que Paulo disse para fazer e Pedro disse para fazer. Paulo em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, versículo 5, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Pedro, Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5 Lançando sobre Deus as nossas ansiedades Porque ele tem cuidado de nós Por que que Salomão, que que Salomão veio aqui todo preocupado E quis oferecer esses mil holocaustos Porque ele estava ansioso Ele estava nervoso Ele estava preocupado E agora meu pai Davi morreu eu estou no trono no lugar dele e eu não tenho a menor condição de ser rei. Eu não sou um rei como meu pai. Eu não tenho, eu não tenho maturidade. Quando ele diz aqui, ó, não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Está dizendo, eu não tenho maturidade suficiente para isso. Eu não sou Deus maduro o suficiente. Ele está orando certinho. A oração serve para isso. Para nós apresentarmos diante de Deus as nossas dificuldades. Apresentarmos diante de Deus as nossas ansiedades. Qual dificuldade você está vivendo no momento atual? A oração é para isso. Para você fazer o que Jesus mandou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai e fala Pai, eu estou passando por essa situação agora. E isso está me deixando triste, está me deixando ansioso, está me deixando preocupado. Lança sobre Deus isso. Isso é o correto fazer em oração. Essa oração vai ter resposta. Entendeu? Essa oração vai ter resposta. Aí o que acontece? Versículo 8. Ele coloca, ele coloca agora no versículo 8, né? no versículo 7 ele coloca o problema. O problema é a sua imaturidade. No versículo 8 ele coloca agora a sua responsabilidade. A responsabilidade dele é maior do que ele. Ele diz, teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Versículo 8, ele expõe a responsabilidade, o que ele tem que fazer. Deus, preste atenção nisso, tá? Deus não nos livra das nossas responsabilidades. Nós temos que assumir nossas responsabilidades. Deus quer que nós realizemos aquilo que é da nossa responsabilidade. Ele não vai dizer, ah não, tadinho de você, eu vou tirar você dessa. Não, eu vou deixar você nessa aí. Agora, se você quiser, eu te dou condições para você assumir direito essa responsabilidade. Eu te capacito para você assumir essa responsabilidade. Eu te fortaleço para você enfrentar tudo que tem que enfrentar na sua responsabilidade. Agora, tirar a sua responsabilidade eu não vou tirar. Bem claro, irmãos? Assim é conosco também. Isso tudo aqui que Salomão fez, no versículo 6, 7 e 8, foi introduzir o pedido. No versículo 9, agora ele faz o pedido. 9 é o mais importante. Ele faz o pedido. Ele começa assim, ó. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Lê só até aí. A nossa Bíblia aqui, que a maioria de nós usamos, é a revista e atualizada, tem coração compreensivo. Tem outras Bíblias que têm outros nomes aí, né? Coração entendido ou discernimento, alguma coisa assim, né? Mas o Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico. Esse texto aqui também foi escrito em hebraico e é lá na língua hebraica que nós vamos ver o que que Salomão realmente pediu. Porque essas traduções são chamadas de traduções interpretativas e não de traduções literais. Literalmente, o que Salomão pediu. Né? Ele pediu... Está escrito em hebraico. Então, vou escrever em hebraico aqui para vocês. Tá? Ele pediu isso aqui. Ó. Depois entender alguma coisa aí, nada, né? O Salomão pediu isso aqui em hebraico. A primeira palavra aqui é leve, leve. A segunda palavra hebraica escreve de lá para cá. A segunda palavra aqui é chomeia. Salomão pediu, dá pois ao teu servo leve chomeia, leve, chomeia, leve, correto, é igual está na nossa Bíblia, leve é a palavra coração, coração em hebraico é leve, tá? mas não se refere ao coração aqui, o coração, o órgão, o coração aqui, batendo no seu peito, e não, põe a mão no coração, nada a ver, né? Coração aí é uma metáfora. Na verdade, coração aqui, na Bíblia, coração significa a alma. A alma. A alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade. Então, dá-me, Senhor, uma alma ou um coração. Aqui que está o segredo agora. chomeia O que é chomeia Chomeia em hebraico é um verbo. Um verbo num tempo chamado particípio. O verbo aqui que ele está usando é o chomeia, é o verbo ouvir. Chomeia é o verbo ouvir. E no particípio ele é ouvindo. Ouvindo ou. Quando você escuta um rádio, você é o quê? Você é um ouvinte. O que Salomão literalmente pediu a Deus, ele não pediu assim, me dá sabedoria, ele não falou isso. O que ele pediu a Deus foi, Senhor, me dá uma alma que seja capaz de te ouvir. Me dá um coração capaz de te ouvir. Por quê? Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai ter toda a sabedoria que precisa. Sim ou não? E é por isso que falaram que Salomão pediu sabedoria. Mas não foi literalmente sabedoria que Salomão pediu. Ele pediu que Deus desse a ele um coração, uma alma ouvinte que ouça a Deus. E se você percorrer a Bíblia toda, você vai ver a importância na Bíblia toda desse verbo ouvir. Quantas vezes Jesus disse, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Em Romanos 10,17 Está escrito que A fé vem pelo Ouvir Sete vezes Lá em Apocalipse está escrito Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Tiago escreveu na epístola Olha Sede irmãos Prontos para ouvir Tardios para falar. Como é que a maioria das pessoas são? Prontas para falar. E tardias para ouvir. Tem gente que até fala um dela, que quando morrer tem que ir um caixão para ela e outro para a língua, tanto que fala. Tinha que ser três caixões, um para ela e um para cada ouvido, de tanto que aprendeu a ouvir. No mundo pentecostal, aí fica preocupado com o dom de línguas. O dom que Deus quer mais nos dar é o dom de ouvido. Deus quer que a gente aprenda a ouvir mais do que falar. Você olha no espelho todo dia de manhã e vê duas orelhas e uma boca. O que será que Deus está querendo te dizer com isso cada dia? Ouça em dobro do que você fala. Ouvir mais. Tá? Ouvir mais. Quem ouve mais, aprende mais. E é por isso que Jesus mandou fazer discípulos. Discípulos são pessoas que aprendem. Pessoas que têm prazer em ouvir, têm prazer em aprender. Por isso o profeta Isaías disse, anote aí Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5. Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5, onde diz que cada manhã Deus desperta os meus ouvidos para que eu o escute como um discípulo, como alguém que aprende. E aí, aquele que aprende de Deus, a boa palavra de Deus, na hora de falar, vai ter uma boa palavra para falar alcançado. Aquele que precisa ouvir uma boa palavra, porque ele ouviu de Deus. Não está falando assim o que todo mundo fala hoje. O que todo mundo fala hoje é fruto da sua. é fruto dessa. da maior ciência, da ciência mais famosa do mundo. A ciência mais famosa do mundo é a achologia. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho. Cada um quer achar uma coisa. E quer falar o que acha. E quer ser ouvido naquilo que acha. Nós não achamos nada. Nós temos que saber a verdade sobre as coisas e não ficar aí tendo opiniões vazias, sem nexo e sem base quando alguém me pergunta alguma coisa sobre qualquer coisa pastor, o que, que o senhor acha disso? Eu falo, assim, eu falo assim eu, Edivaldo, não acho nada agora você quer saber o que, que Deus fala sobre isso? aí eu tenho para dizer para você a pessoa quer saber a minha opinião não? discípulo de Jesus não tem opinião própria discípulo de Jesus tem o pensamento de Jesus acerca de tudo. E esse pensamento está todo aqui, ó, na palavra de Deus. É por isso que estamos aqui aprendendo a como meditar na palavra de Deus para que o pensamento de, o pensamento de Cristo seja formado na nossa mente. Glória a Deus. E nós levemos cada pensamento nosso cativo à obediência de Cristo. E não deixa o seu pensamento solto por aí. Não, eu acho que é assim. Eu, pe... eu achar, em português, né, em inglês, é I think, eu penso. Eu penso desse jeito. Como René Descartes dizia, penso, logo existo. Ele pensa que o seu pensamento é a chave da sua existência. Completamente errado. A chave da nossa existência é o verbo de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez glória a Deus, glória a Deus amados é por isso que Salomão agora ele está ele tá, ele tá pedindo orientações ó. meu pai morreu eu não tenho mais nenhuma, tem muitos conselheiros aí, mas meu pai me ensinou a, a amar a Deus e a obedecer a Deus então o meu melhor conselheiro é Deus, então Senhor, me ensina a te ouvir, me ensina a te escutar, porque se eu ouvir a tua palavra, eu vou ter sabedoria para quê? Para fazer o que eu preciso fazer aqui, que é ó, aqui, ó, julgar, julgar o teu povo, julgar ao teu povo, Continuando no versículo 9 Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal Pois quem poderia julgar a este grande povo? Resultado da oração de Salomão Versículo 10 Resultado Estas palavras agradaram ao Senhor Por haver Salomão pedido tal coisa Repitam Deus se agradou da oração de Salomão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Salomão agradou a Deus é porque essa oração foi uma oração de fé. Essa é a oração da fé. Deus se agradou tanto, né? E aí, olha o que vai acontecer agora. Além de dar a Salomão o que Salomão pediu, Deus vai dar a Salomão também coisas que ele não pediu. Salomão descobriu o segredo de não pedis e recebereis. O que ele não pediu, Deus também vai dar. Quem agrada a Deus, quem aprende a viver pela fé... Deus começa a nos dar coisas sem a gente precisar pedir. Amados. Amém. Sem precisar pedir. É maravilhoso isso. Mas essa intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Por isso aí, olha o que Deus disse para Salomão no versículo 11. Disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa e não pediste longevidade nem riquezas, tem tanta gente pedindo riquezas hoje, não? Os ultimamente, as igrejas só pedindo riquezas. Gente quer não ficar rica. Nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço, segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti. Não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Agora, todas as promessas de Deus ah, são condicionadas a obediência. Por isso o versículo 14 começa com? Hum, começa com a conjunção condicional. Se. Si. Do re mi fa sol la si. Se si. Si andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, Prolongarei teus dias. Aí Salomão despertou. Tudo isso foi dentro do sonho dele. Tudo isso não foi revelado porque ele apresentou mil holocaustos, não. Tudo isso foi revelado porque Deus falou com ele. Ok? Deus falou com ele. Deus fala conosco na Bíblia toda, mano. Deus está falando conosco agora nesse texto aqui, Deus fala conosco na Bíblia toda. Nós não podemos vir para a Bíblia querendo colocar palavras na boca da Bíblia. Nós temos que nos aproximar da Bíblia para ouvir o que ela tem para falar a nós. É assim que nós vamos então, né, adquirir conhecimento, compreensão, entendimento e sabedoria, porque Deus quer filhos sábios, para ser filho de Deus tem que ser sábio, quem diz que é filho de Deus, mas anda rejeitando a sabedoria de Deus por aí, rejeitando o conhecimento de Deus, não é verdadeiramente filho de Deus, nem vai para o céu, por isso, Deus disse através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Glória a Deus. Por que estamos aqui toda sexta-feira? Para aprender a adquirir conhecimento de Deus na palavra de Deus. Porque ouvir a Deus hoje, o que é ouvir a Deus hoje? Você pensa que Deus vai falar com você lá, como falou em sonhos com Salomão? Deus tem milhares de formas pelas quais ele pode falar conosco. Mas a forma pela qual Deus quer falar com todos nós hoje é pela palavra que ele já revelou. Alguém uma vez me perguntou, por que, que Deus não faz mais é, coisas igual fazia no Antigo Testamento? Aparecia para Elias, aparecia para Abraão, por que, que não aparece para a gente hoje? Apareceu para Saulo de Tarso, por que, que não aparece para nós hoje? Ele apareceu para eles, sabe para quê? Para eles colocarem por escrito o que ele estava falando. Ele não aparece mais hoje. Porque já está tudo escrito aqui em nossas mãos. Agora é para você fazer o que diz o Salmo número 1. Meditar nessa palavra de dia e de noite. Porque é nessa meditação que Deus vai falar com você. Sem excluir nenhuma possibilidade de que se Deus quiser dar a você, a qualquer um de nós, alguma espécie de manifestação especial, como fez a Paulo, por exemplo, arrebatando até o terceiro céu. Deus é livre para fazer isso, se for do seu propósito e da sua vontade para a vida de cada um de nós. Mas nós não temos que buscar isso. O que nós temos que buscar já está em nossas mãos. A Escritura. Perscrutarmos a palavra de Deus, Jesus disse... Pescrutai as escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, elas testificam de mim. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. Então a palavra de Deus já está em nossas mãos e... Deus não vai revelar nada mais do que ele já revelou aqui de Gênesis até Apocalipse. Nós só teremos novas revelações quando estivermos com ele na glória. Para a terra a revelação está completa, está em nossas mãos. Nós temos que meditar agora. Temos que aprender a meditar, é o que o método nos ensina. Né? Aprender a meditar na palavra de Deus... E que essa meditação seja frutífera. Para isso, a segunda coisa que temos que pedir é? Diga, perseverança. perseverança. Por que temos que pedir perseverança? Jesus condicionou a salvação à perseverança. Mateus 23, 24, vamos ler. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Leiam. Aleluia. Nesse versículo, Jesus... Condicionou a salvação à perseverança Aquele que perseverar até o fim Uma das coisas que nós temos necessidade é de É de perseverança tá? É de perseverança Veja agora, pula agora para Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 versículo 36, Hebreus 10, 36, Hebreus 10, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, repitam, Olha como esse versículo, ele resume toda a nossa caminhada para a glória. Toda a nossa caminhada para o céu. Nós estamos numa peregrinação, numa caminhada para o céu. Nessa caminhada nós temos necessidade de perseverança. Para quê? Perseverança para fazer a vontade de... Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3 Esta é a vontade de Deus. Dois pontos. A vossa santificação. E o que, que nos santifica? Jesus orou em João 17, 17 Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É na palavra que nós somos santificados. Portanto, a nossa perseverança é na palavra, a nossa perseverança é na meditação da palavra, a nossa perseverança é conhecer o Senhor, ouvir a Deus todos os dias na palavra, para quê? Para que alcanceis a promessa, a promessa é chegar na glória, a promessa é chegar na casa do Pai, para alcançar a promessa, precisa da. Perseverança. Para alcançar a promessa, precisa da perseverança. Você está, em, você está em Hebreus 10? Está em Hebreus 10 aí? Então acompanha comigo aí. Olha como eu acho sério o que vem depois aqui. Ó. Olha o que vem depois aqui. Ó. Por quê? Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé e dois pontos se retroceder quem é que retrocede? quem deixa de perseverar quem deixa de perseverar retrocede, volta atrás, Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus quem retrocede se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Falando em palavras mais simples, o que, que Deus disse aqui? Se alguém retroceder, eu, Deus, não vou ter mais prazer nenhum na vida dessa pessoa. E aí essa pessoa está frita. Tá? Por isso termina o capítulo dizendo, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Leia só o 39. Aí, voltando para o 36, é por isso que nós temos necessidade de? Temos necessidade de perseverança. Como nos tornar perseverantes? O segredo da perseverança está em dois textos muito importantes na Bíblia. O primeiro deles é Romanos 5, vamos abrir lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 fala Onde a perseverança é formada Como nós adquirimos Como nós adquirimos perseverança Romanos 5 Romanos 5 a partir do versículo 3 Romanos 5 3 Paulo escreveu assim ó, E não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Última frase desse versículo, repita. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Repita. Sabendo que a tribulação produz perseverança. O que que produz perseverança? A tribulação. A tribulação é produtora de perseverança sem perseverança não haverá salvação porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo mas essa perseverança ela vem por meio de tribulação você pensa que a perseverança vem assim por, por meio assim, por exemplo de oração Senhor me dá perseverança Estou recebendo, estou recebendo, estou recebendo. Não. A perseverança vem no meio da tribulação. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Porque essa tribulação é útil. Essa tribulação é útil para produzir a, a perseverança. Tá a tribulação é útil para produzir a perseverança. Aí a perseverança, por sua vez, ela produz a experiência. Quanto mais perseverante, mais experiente. Deus quer filhos experientes. Você não vê por aí, às vezes, o pessoal pedindo, é, oferecendo vaga de emprego, mas tem que ser alguém com experiência que já tem experiência. Isso é uma tristeza, porque não tem ainda nenhuma. né? Que dia que vai começar a ter experiência? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz... Porque quanto mais experiente você fica, mais cresce a esperança de que você realmente vai para o céu. Porque a sua santificação está progredindo. Né? E, né, essa esperança vai ser regada pelo amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Precisamos de perseverança? Precisamos. E aonde que ela é gerada? Na tribulação. Quer dizer que a perseverança não vem fácil. Ela é gerada no meio da tribulação. Aleluia! Um texto semelhante a esse, tá? basicamente com as mesmas palavras, é o de Tiago. Vamos lá no final da Bíblia agora. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Versículos de 2 a 4. Tiago 1. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos. Tende por motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações. O que Paulo chamou de tribulação, Tiago chama de provação. Tá? É a mesma coisa. Por meio das tribulações, Deus está nos provando, nos colocando à prova. Hoje em dia não existe negócio de iso, não sei o que aí. 9001? Para que serve esse negócio? Ah, qualquer produto tem que ser, tem que passar por uma? Por uma? Por um controle de qualidade. Cada carro que é fabricado, né? É, coloca lá aqueles bonequinhos dentro, né? E... Zzz, brum, <risos> Para testar a força desse carro Como vai se comportar uma batida Se o airbag vai funcionar Se o, o, o cinto de segurança está funcionando Todo, Tem testes de pistas Testes de economia Tudo isso são controle de qualidade Deus tem um controle de qualidade para nós Chama-se provações <risos> Chama-se passar por tribulações Portanto, quando você está passando por provação é Deus testando a sua qualidade espiritual. Vamos ver se a sua qualidade espiritual está boa. É Deus testando a sua qualidade. Então, tende por motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações. Né? Uma senhora me ligou um dia, né? Pastor Edivaldo, ora por mim, por favor. Já estava em lágrimas, né? Eu estou passando por várias provações eu falei para ela assim, aleluia, irmã. Parabéns, eu me alegro pela senhora. Mas, pastor, eu estou passando por várias provações. A senhora nunca leu na Bíblia, não? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Hã? As pessoas não entendem, as pessoas que... Não sei quem foi que ensinou para as pessoas, tá? Que Deus vai colocar você numa redoma e não vai deixar nenhuma provação te atingir, não vai deixar nenhuma tribulação te atingir, não vai deixar nenhum problema te alcançar. Quem foi que ensinou isso? Não foi a Bíblia, não foi Deus. Quem ensinou isso foi gente, foi herege. Tá? sofrimentos, tem tribulações tem provações e elas são úteis na nossa vida por isso que Tiago escreve ó, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações versículo 3 sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz o que? produz perseverança, mesma coisa que Paulo disse só que com outras palavras a tribulação produz perseverança, a provação produz perseverança. E o 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Leia só o 4. você comprar um carro e tiver uma coisa deficiente vai dar problema quando você estiver dirigindo, não é isso? quando os carros dão algum problema aí, aí a firma chama para um recall é? para passar lá, opa essa série aqui saiu com deficiência ele tem que ser corrigido você que está na estrada, você quer ter certeza que está dirigindo um, um, um carro sua vida ali está em risco, a vida de outros está em risco. Você, tem que, você quer ter certeza que está usando um instrumento de locomoção? Perfeito, não é isso? Você não quer ter certeza? Ou você quer ser surpreendido, de repente que é uma peça lá e seu carro voa. E você morre lá no meio, ou mata outros. Que terrível. Defeito, né? Dê um defeito, Acabou. É por isso que eu não gosto de avião, né? O avião se dá um defeito lá em cima. Não chega na oficina. Então é complicado. A gente precisa ter certeza que a coisa está perfeita. É assim também espiritualmente que Deus nos quer. Tá? Por isso que a perseverança deve ter ação completa... Para que sejais perfeitos e íntegros em nada, em nada deficientes aí na sua vida espiritual em nome de Jesus. Por isso, amados, ó, a perseverança. A perseverança. Quando eu vejo na televisão aquela propaganda, umas propagandas que aparecem aí, né? De vez em quando que falo do brasileiro, né? eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu falo que hipocrisia, que hipocrisia, brasileiros são os que mais desistem das coisas, brasileiro desiste de escola, desiste de faculdade, desiste de curso, desiste de profissão, desiste de casamento, desiste de família, desiste até de Deus. Desiste dos filhos. Eu nunca vi um povo campeão mundial em desistência do que os brasileiros. Aí chega alguém hipócrita na televisão e fala: Sou brasileiro, não desisto nunca. que não desiste? Eu fiz dois seminários. Né? Um dos seminários que eu fiz começou quando eu estudei no seminário presbiteriano. Tinha 22 alunos no primeiro período. Terminamos dois. Só eu e mais um formamos. 20 desistiram no caminho. Eu, eu Todos os anos começo uma turma nova, no outro seminário onde eu dou aula ali, no Instituto Bíblico de Anápolis. Começa o primeiro período assim com 30, 40. Aqui, o, o, o Willian, o Willian está aqui. O Willian foi quantos? 52 começou, terminou dois. Só eu e... A turma do Willian começou com 52 e terminou com dois. Ele e mais um. Ele e o Gleison, né, um soldado, um PM, que estudou lá. E eu dei aula para eles no oitavo período, na sala, só eu, professor, e os dois sozinhos na frente. <risos> Brasileiro, amado, desiste de tudo. Aí eu pergunto, será que algum vai chegar no céu? Porque para chegar no céu não pode ser desses, desses caras mole que desiste. Para chegar no céu tem que ser gente que persevera. Até o fim. Não é, não é até perto do fim, não. É até o fim. Temos que pedir perseverança, amém? E por último, temos que pedir, diga, reação positiva. Reação positiva. Amados, ó. Tá, Pensa bem no que eu vou dizer para você aqui agora e você já sabe disso. Toda a palavra de Deus, ela nos confronta. Eu sei tanto disso, né, como pastor, que de vez em quando eu escuto gente conversando assim, ah, parece que o pastor está pregando para mim. <risos> parece que o pastor está falando só comigo. No... Tem até que falar assim, eu não vou na igreja não, porque toda vez que eu vou lá, o pastor fala para mim alguma coisa lá de cima. Por que, que a pessoa sente que é para ela? Porque é para todos. A palavra de Deus, ela tem essa característica. A palavra de Deus, ela quer nos tirar dessa nossa região de conforto, na qual nós estabelecemos no pecado e achamos que está tudo bem, e que vai para o céu desse jeitinho, não vai não. A palavra de Deus vem em cima da ferida, ela acerta, ela atinge a ferida, o objetivo dela é atingir a ferida. O objetivo da palavra de Deus é atingir o nosso pecado lá dentro de nós e tratar esse pecado lá dentro de nós. É como essas cirurgias modernas que tem hoje, né? que o médico introduz alguma coisa lá, não. só um furinho é necessário, né? e ele, hum, mas tem que atingir o problema lá dentro. Atinge o problema lá dentro. O bisturi de Deus aí, né? a câmerazinho o aparelhozinho de Deus aí, é a palavra. Por isso que ela é a espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela vai nos confrontar o tempo todo. Quando você começar a achar que já está bom. Sabe qual essa, essa aí é mais uma? Isso é um termômetro. Quando você começa a achar que você está muito bem, tô vivendo, estou numa fase ótima agora. Cuidado! Acenda a luz vermelha porque você está mal. Quando você começa a achar que está bom, a palavra de Deus vem e te mostra. Tá bom coisa nenhuma, tem isso, isso, isso aí dentro. Aí você se quebranta, tô mal, viu tô quebrantado, opa, aí tá bom. Por isso que culto a Deus, tá lá no Salmo 51, é um coração contrito. O que é um coração contrito? O que é um coração quebrantado? É alguém que está confrontado diante da Palavra, enxergando o seu pecado uma vez uma senhora veio falar comigo e falou assim pastor Edivaldo eu não era assim, agora, não, agora minha vida mudou eu estou assim eu era uma crente assim, alegre agora eu estou sentindo assim que parece que quanto mais eu conheço Deus quanto mais eu conheço Bíblia mais pecadora eu me sinto eu estou me sentindo mal de tão pecadora que eu me sinto eu falei, você está num estágio excelente. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Convencer a nós de tal maneira que estamos errados, que temos tantos erros, que temos tantas imperfeições. Amados, quem não tem Deus aí, eu já fiz essa experiência, já perguntei, aí já, já preguei o evangelho nesse, nesse país inteiro. Quem não tem Deus, a coisa que eles mais falam, sabe o que é? Ah, eu não tenho defeito, não, eu sou um cara ótimo, sou um cara bacana, sou um cara legal. Quem não tem Deus, não enxerga seus defeitos. Dos outros enxerga, mas os seus próprios não enxerga nada. Quem não tem Deus é cego para os seus defeitos, porque está em trevas. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho, a palavra de Deus é luz, à medida que ela vem penetrando na nossa vida, ela ilumina e nós enxergamos o nosso pecado, e nós enxergamos o nosso defeito, enxergamos os nossos erros, e nos sentimos mal com isso, e aí, nos, aí somos quebrantados, somos contritos, é aí que aprendemos a nos... Humilhar diante de Deus. Esse quebrantamento, essa contrição, esse humilhar-se diante de Deus, no sentido de buscar aperfeiçoamento, santificação, correção dos meus defeitos, essa é a reação positiva. Muita gente tem reação negativa. Muita gente tem reação negativa. Teve um rapaz que chegou para Jesus, vocês conhecem essa história. Chegou para Jesus e falou, Senhor, eu quero te seguir para todo lugar que o Senhor for. Não é? ah, primeiro você vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem, terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Qual foi a reação dele? Positiva ou negativa? Negativa negativo. Ele ficou triste porque ele não queria renunciar a nada que ele tinha e foi embora. Aí Zaqueu um dia, Zaqueu, Jesus contra Zaqueu um dia, Zaqueu era quem? Lucas 19, tem história de Zaqueu. Zaqueu era como um político corrupto, desse que a gente conhece muito aí hoje. Ainda bem que no Brasil não tem, a gente conhece de outros países. Então, <risos> um político desses corruptos já havia roubado de muita gente. Ele era baixinho, não sei se era um daqueles anões do orçamento, ele era um baixinho. Um baixinho. Então, ah, subiu numa árvore porque sabia que Jesus ia passar por ali aquele dia. E Jesus falou para ele, eu desce daí porque hoje eu vou entrar na tua casa. Na minha casa? Ele entrou na casa, estava jantando na mesa, Jesus não, Jesus não repreendeu Zaqueu em nada, não falou nada com ele, só entrou na casa dele. E Zaqueu ficou tão contrito de ver um homem tão santo lá jantando na mesa dele, aquela mesma mesa em que muitas vezes ele costurou negócios escusos com outros corruptos, agora sentou-se naquela mesa ali um homem tão santo quanto Jesus? Ele falou, mestre, eu vou devolver tudo que eu roubei dos outros, e vou devolver com um juro de quatro vezes mais do que eu roubei. Está pensando? Não precisou de Sérgio Moro, não precisou de Lava Jato, não precisou de, não, de Polícia Federal, nada disso. Delação é, na delação premiada, né? Ele confessou o seu pecado entendeu? E deu os passos certos Para a santificação Sabe o que é isso? Reação Reação positiva tá? Reação positiva Se você ler na Bíblia Você vai ver na Bíblia tá? Gente que teve reação negativa Gente que teve reação positiva Quem teve reação negativa Perde a graça Perde Deus Perde o céu Agora, a reação positiva, a palavra me humilhou. A palavra me humilhou. Porque eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu preciso dessa humilhação. Eu preciso dessa contrição. Eu preciso quebrantar meu coração diante do Senhor. Eu preciso santificar a minha vida. Isso é reação positiva. A palavra sempre vai nos confrontar. É por isso que eu falo assim como pastor, que às vezes as é pessoas com raiva do pastor, porque o pastor pregou alguma coisa. Por isso que na Bíblia, matavam os profetas, matavam os apóstolos, porque eles pregavam a palavra de Deus, e a palavra de Deus confrontava essas pessoas, essas pessoas tinham uma reação negativa, e ficavam com raiva de quem pregou para eles a palavra e mataram. Atos capítulo 7 Estevão pregou no sinédrio Para sacerdotes religiosos A reação deles foi Negativa Arrastaram ele para fora e o mataram Por quê? Porque a palavra que ele anunciou Confrontou a realidade deles Mas era para o bem deles A palavra nos confronta para o nosso bem a palavra nos confronta para a nossa salvação Aleluia. mas só que quem tem reação negativa não entende isso ah, não, não vou mais não, porque me humilhou hum. que bom é ser humilhado porque é sendo humilhado que aprendemos a ser humildes e o reino de Deus é dos humildes em espírito Benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a soberba e o orgulho são reações negativas. Por isso, Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Por isso, algo que temos que pedir a Deus, vamos pedir agora, terminando nossa aula de hoje, é essa reação positiva. Vamos pedir as três coisas? Vamos pedir as três coisas, um coração que ouça a Deus, perseverança e reação positiva.